0: Un cariñoso saludo. Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues os saluda como siempre el padre Pachi Bronzalo ¿eh? en esta catequesis en la que continuamos aprendiendo qué significa decir que creo en Dios, creador, creador, ¿vale? Del cielo y de la tierra. Estamos, pues viendo a lo largo de estos días, ¿eh? y a lo largo de los últimos días, este, este misterio de la creación, ¿no? Ya hemos visto como el relato de la creación no hay que desecharlo, es un relato fundamental del cual podemos aprender mucho sobre las preguntas últimas ¿eh? que tampoco hay que leer de una manera, digamos, fundamentalista, ¿no? literalista sino, eh, sino pues, pues viendo qué muestra ¿no? a través de esas imágenes ¿no? Ese, es un relato mítico, no qué muestra de verdad, ¿eh? para nuestra vida. Y ya hemos visto que son muchas esas verdades que no es incompatible con la ciencia. Y bueno, también hemos visto cómo la creación es obra de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu, ¿os acordáis? Las manos de Dios Padre, ¿eh? a través de las cuales pues crea por su palabra, ¿no? Y por su aliento de vida ahí están el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? y que todo ha sido creado para gloria de Dios, para gloria de Dios. No para que, digamos, Dios es nuestro jefe y nosotros sus esclavos, sino para que le reconozcamos a Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, y pues reconociendo así le podamos alabar y dar gracias, ¿no? Dar gracias por el misterio de la creación. Y de eso va hoy la catequesis, nos vamos a meter a leer este misterio de la creación. Vamos a hablar, pues, de los dos primeros apartados, de este punto cuarto. ¿Cómo Dios crea? Por sabiduría y amor, que es el título de esta catequesis. Vamos a ver qué significa decir que Dios crea por sabiduría y por amor y eh, que Dios crea de la nada. Ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Dios crea ex nihilo, que se dice en latín, de la nada. Vamos a ver lo que significa esto. Vamos a adentrarnos y, y bueno, pues que sea para también para la gloria de Dios, ¿no? Esta catequesis, siempre para la gloria de Dios. Dice el punto 295, Dios crea por sabiduría y amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Queremos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría, de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad lo que no existía fue creado. ¿Cuán numerosas son tus obras, Señor? ¿Todas las has hecho con sabiduría? Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas las obras. Bueno, pues... Pues Dios, ya hemos profundizado bastante a lo largo de estas catequesis, ¿no? Dios es amor. Solamente, solamente puede hacer las cosas por amor. Dios solamente puede amar en todo, en absolutamente todo, nos está amando, ¿vale? Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero podemos decir más cosas de Dios, ¿no? Dios es, Dios es el sumo bien, luego lo que hace, lo hace bien. Dios es la suma belleza luego son bellas sus obras, Dios es la verdad, luego los caminos de Dios nos ponen en la verdad, y allí donde hay algo que no está del todo en la verdad, ahí hay una perversión o una, una corrupción, ¿vale? Una, una corrupción de, pues de esa verdad, ¿no? Bueno, pues Dios también es la sabiduría, esa sabiduría, ¿no? La sabiduría, y, y entonces Dios, que es amor, además de haber creado las cosas por amor, ¿no? pues también las ha hecho por sabiduría y con sabiduría, ¿vale? Mirar, de la sabiduría podríamos decir, pues, que es aquello de lo que se han preocupado los filósofos serios, ¿vale? De buscar la sabiduría. De hecho, la filosofía, ¿vale? La filosofía es eso, los filósofos son los hijos, ¿no? De la sabiduría, del conocimiento, ¿no? La sabiduría no es conocer muchísimas cosas, ¿no? No simplemente ese conocimiento, es mucho más, ¿no? La sabiduría eh, no llega simplemente por el conocimiento a través del estudio, sino también a través de la experiencia y del discernimiento adecuado, ¿no? La sabiduría consiste en poder observar las cosas y aprender de ellas, ¿no? Aprender de ellas. A partir del mundo creado, a partir del hombre, llegar a las verdades. Esto es la... Por la sabiduría que los filósofos han buscado la filosofía, en la filosofía, ¿no? esa sabiduría pues que, que han intentado poseer y pues que se han dado cuenta que cuanto más trataban de poseerla, más grande era. ¿no? Y ahí está esa frase famosa que Platón atribuye a Sócrates porque Sócrates no escribió nada, solo sé que no sé nada. ¿No? Llevas toda la vida aquí pensando que has descubierto, solo sé que no sé nada, ¿no? solo sé que no sé nada. O eso que decía santo Tomás, después de tener una visión del cielo, una visión beatífica que ayer explicamos, ¿no? Después de tener la visión de Dios. Eh, santo Tomás, que quiso quemar sus escritos. ¿Pero por qué? Es que todo lo que he visto es paja, al lado de lo que he escrito, ¿no? Bueno, no poseemos la sabiduría. Digamos que la sabiduría nos posee a nosotros, ¿no? Que humildemente tenemos que reconocer nuestra limitación, y eso no quiere decir que buscar la sabiduría no sea bueno. No, 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 no quiere decir que no hay que caer en el orgullo de pretender nosotros poseer absolutamente la respuesta total, absolutamente certera a todo por encima de nadie, ¿no? Quiere decir que hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser humildes para vivir continuamente en las sorpresas, ¿no? Que Dios nos va dando, ¿vale? Porque Dios, ¿eh? fuente de la sabiduría, quien busca la sabiduría está buscando a Dios. Quien busca la verdad está buscando a Dios, aunque no lo sabe. ¿no? Pues toda la vida nos va, se va revelando, nos va manifestando. Podemos ir profundizando. Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, dice Catalina de Siena, es como un mar inmenso que cuanto uno más bucea en ese misterio, más se da cuenta de que el mar es más grande ¿no? y cosas nuevas aparecen y, y más, más lugares por todos lados en los cuales poder bucear y poder explorar. ¿no? Bueno. Pues Dios, por sabiduría, creó el mundo. Y aquí, aquí se nos, se nos dice que leamos, o el catecismo cita, ¿vale? Un punto de un libro que se llama precisamente así, el libro de la sabiduría. Como os expliqué el otro día, es uno de los libros sapienciales, sapiencia, sabiduría, que recoge, pues, pues precisamente la sabiduría, sabiduría de Israel, ¿vale? junto con el libro de Job, junto con el libro de los Proverbios, junto con el libro del Eclesiástico. ¿eh? Bueno, estos son libros de sabiduría. Dice sabiduría 9.9. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que está a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada y lo que es conforme a tus mandatos. ¿eh? Algunos comistas de la Escritura ¿no? han visto que esa sabiduría de Dios era el Hijo, ¿eh? por el cual el erbo, por el cual se hizo todo. Otros han visto en la sabiduría pues, un atributo, ¿no? un atributo de Dios, ¿eh? un atributo de, pues, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿no? El caso es que por esa sabiduría, y gracias a esa sabiduría, Dios ha hecho el mundo, ha creado el mundo, ¿eh? por sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que descubrir las huellas de Dios en el mundo y en el hombre, que la búsqueda del conocimiento desde la humildad, lo que llama uno de los grandes teólogos del siglo XX, que es Bon Balthasar, la teología arrodillada, porque él dice que la teología, el... El estudio de Dios y ¿eh? el decir cosas de Dios se hace de rodillas, con humildad, sabiendo que, que todo lo que digas, como dice Tomás, es nada al lado de la grandeza. de Pues, ¿de quién es Dios? no Pues quien está buscando la sabiduría está buscando a Dios. Y quien conoce ¿no? y va adquiriendo sabiduría en su vida está llamado a darle gracias a Dios porque está participando participando. Dios le permite participar de eso que Dios conoce, ¿no? Ayer os explicaba que hay grados de conocimiento, ¿vale? Hay grados de conocimiento. No es lo mismo todo. No es lo mismo una persona que tiene certeza, que es decir, sabe algo porque lo ha comprobado, que una persona que tiene opinión, que cree algo, tiene una serie de criterios, no tiene toda la verdad, y da su opinión. Ni siquiera todas las opiniones son iguales. Esto el otro día... Se lo escuchaba Jesús Silva y digo, es que es verdad, ¿no? ¿Valen todas las opiniones lo mismo? No, todas las personas valen lo mismo, pero las opiniones valen lo que valen los argumentos. Evidentemente, ¿no? Mi opinión médica, que yo no he estudiado medicina, mi opinión médica, pues no vale lo mismo que, que la de un oncólogo, ¿vale? Si me pongo yo ahora aquí a opinar sobre tumores, yo es que creo, es que es mi opinión. No es lo mismo que quien te está hablando desde, desde un punto de vista estudio, y te estará hablando con certeza, ¿no? Y lo mismo vale para Dios. ¿eh? Una persona de Dios, no digo simplemente un sacerdote que haya estudiado, una persona con una experiencia de Dios, con una... Oye, que además ha profundizado en el estudio de la palabra, en lo que dice la iglesia. Pues no es lo mismo lo que te dice que lo que te dice una persona que pues que ni le va ni le viene. no bueno, yo es que creo... Yo creo que Dios no existe. En mi opinión, vale, pero es que esa opinión también no puede estar a la misma altura, pues que la de una persona que, pues que, que ha tenido una experiencia onda de dos en la vida, ¿Mm? claro, o que la de una persona que ha estudiado, ¿no? ¿Eh? La antropología, la teología, ¿no? Claro. ¿Entendéis? No hay grados de saber. El grado máximo de saber es la visión de Dios, que solamente se obtiene en el cielo. En la medida en que nosotros vamos eh, conociendo, ¿vale? Y entrando en esa sabiduría, buceando en esa sabiduría de Dios, Dios nos va dando ser partícipes de lo que Él conoce, ¿vale? De lo que Él conoce. Por eso, el camino al cielo, pues es también profundizar en el conocimiento de Dios. Y en la verdadera sabiduría, en la sabiduría de Dios. Y cuidado con el relativismo que nos dice que todo es igual. Y cuidado con quien se mete a opinar de lo que no sabe y pretende que su opinión sobre lo que no sabe valga lo mismo que la de aquella persona que está formada. Eso es un disparate. Es una tontería, ¿no? Y hay personas que esto les mola, que se ponen a discutir de, de naranjas con el frutero. ¿eh? Que se ponen a a discutir de, de peces con el pescadero y que se ponen a discutir de, qué sé yo, de, 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 de de dientes con el odontólogo. Y oye, pues pues algo sabrá, ¿no? Algo sabrá esa persona, ¿no? ¿Vale? Algo sabrá la persona que involucra su vida en algo. vale Bueno, pues Dios crea por sabiduría. ¿Mm? Se nos dice aquí algunos pasajes no donde esto se afirma. Tú has creado todas las cosas. Por tu bondad lo que no existía fue creado. Dios ha creado por bondad. Apocalipsis 4. ¿Cuántas son tus obras? Todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104. Pues Con sabiduría. Bueno es el Señor con todos. Y sus ternuras sobre todas sus obras. Pues Dios, que es ternura, como dice el Papa Francisco, hay ternura en todo lo que Dios ha creado. ¿Eh? Eso es muy interesante lo de la ternura. Daría para una catequesis. Pero no va a ser hoy. Vamos a hablar del punto número 296. ¿eh? El punto número 296. Vamos a ver este Dios creó de la nada. Vamos allá. Dice así. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artificio humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Bueno, esto es cortito y contundente. Creo que se entiende muy bien. Es decir, Dios no toma una materia y transforma esa materia. Para crear, ¿no? Como haría un artista. Esto lo hemos hablado alguna vez, como haría el alfarero. Un alfarero toma barro y de ese barro hace un jarrón para que meta flores. Bueno, pues fenomenal, ¿vale? Una persona que sepa cocinar, pues toma. Yo qué sé, toma. toma pasta, toma salsa de tomate, toma especias, toma carne, toma un poco y, y crea un plato, hace un plato, ¿vale? Bueno, pues está muy bien, está muy rico. Dios no toma algo que ya exista para hacer algo perfeccionado, sino que crea de donde no existe. Y ahí es donde os digo, ahí es donde os digo, ¿no? La ciencia positiva nos habla de la materia, nos habla de la materia, nos habla de una materia primera, ¿eh? pero el paso de la nada, de donde no hay nada, a la materia, ¿vale? Eso, el paso de la nada a la materia, del no ser al ser... No lo podemos explicar con ciencia positiva porque la ciencia positiva no es su campo. Al paso de la nada, al ser, se le llama en filosofía creación, ¿vale? Creación. Cuando decimos Dios crea, Dios crea de la nada, ¿vale? No es que exista algo y Dios lo modele y le dé forma como el que hace un jarrón o el que cocina en unos estados para, eh, pues para hacer algo nuevo. No es eso, no es eso, ¿vale? En el caso del artista o en el caso del cocinero de espaguetis hay una materia prima, prima primera, la materia prima, ¿no? O este este catecismo, por ejemplo. ¿Cuál es la materia prima? La materia primera. Pues la madera del árbol, con la que se hace la celulosa y el papel, ¿no? Y después, bueno, en Dios no hay una materia prima. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando Dios ha creado, lo que estamos hablando es de donde no hay materia, donde hay materia prima, donde hay materia primera, ¿vale? Esto es interesante. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. ¿eh? La creación eh, dice el Vaticano primero, el Concilio Vaticano primero, no es eh, como Dios existe por necesidad, no queda otra que cree, ¿no? Dios es amor y al final, como ama, lo único que puede hacer es crear. No, no, no es verdad. Dios crea libremente porque el amor es libre. El amor es libre, ¿vale? ¿Qué quiere decir que el amor es libre? Que el amor no se impone. No, el amor no se impone. Tú no puedes imponer a alguien que te ama, que te ame. Ni tú por imposición vas a amar a nadie, ¿vale? El amor se descubre, el amor se da, el amor se recibe, el amor se entrega. El amor se acoge. Siempre os digo que para poder dar amor y entregar amor a otra persona, primero necesitamos también acoger el amor que Dios nos tiene, ¿no? Y para poder amarse dos personas, pues, están ambas cosas, ¿no? Hay un punto de entrega y hay un punto de acogida. Porque el amor es recíproco, ¿vale? El amor es recíproco siempre. Hay toda una teología del amor, ¿vale? Entonces Dios crea por amor libremente. No es que no le quede otra, no está obligado, no tiene por qué hacerlo, no tiene así, como os decía ayer, no crea, entonces, como creo me van a tener que dar gloria, no crea para sentirse mejor. Dios ya lo es todo. Se complace, se complace en sus criaturas, se complace en la gloria, ¿no? Y bueno, pues si Dios, decimos, ha creado por amor, tenemos que afirmar también que Dios ha creado libremente. Otro puntito, vamos a seguir avanzando. El punto número 297 nos dice así. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Muy bien, o sea que en la Escritura ya se nos dice que Dios ha creado de la nada. ¿eh? Eh, ¿Dónde? Bueno, está, hemos leído el libro del Génesis, ¿vale? En el libro del Génesis hemos visto... Como en el principio, Dios creó el cielo y la tierra y ya está atestiguado el término creación de la nada. Pero hay otro pasaje que está en la segunda carta a los Macabeos, que es el último libro histórico de Israel, ¿vale? Los libros históricos que nos hablan de la época de la dominación romana de Israel, ¿no? Y dice el segundo libro de los Macabeos, esto que vamos a leer aquí, ¿vale? Así, la madre de los siete hijos Macabeos los alienta al martirio. Cito, dos Macabeos 7, veintidós... 23 y 28. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Bueno, es muy interesante este segundo libro de los Macabeos, esto que dice, es muy interesante porque aquí ya se ve ¿no? esa pues, pues esperanza ¿no? del hombre de la mujer, en este caso es la madre de siete hijos, eh, que va a ser que van a ser martirizados, que van a ser, pues, eh, asesinados, ¿no? ¿Por qué? Pues por defender la fe judía, ¿vale? Y, y esta madre a sus hijos que le, que le, a los que van a matar, es muy interesante, ¿no? Porque ya antes de Cristo, ¿no? Dice esta palabra que está recogida en la Escritura. ¿eh? Mm... Y dice, ¿no? Que Dios, Dios el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen, proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia. Porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Nos está hablando ya de esa esperanza de la resurrección que está todavía prefigurada en el Antiguo Testamento. Todo es una prefiguración de Cristo. ¿no? Vemos a Cristo ¿eh? que ha ido a salvar a los justos. ¿Eh? Y es lo que hace en su descenso a los infiernos, que lo confesamos en el credo, que lo celebramos en el sábado santo, ¿vale? Que es lo que, lo que Jesús hace, ¿no? En ese sábado, en ese, en ese santo sábado, ¿no? Mientras todo el mundo no trabaja, mientras todo el mundo descansa, ¿no? A Cristo, al que le han acusado de trabajar los sábados, ¿eh? pues de enciende a, a los infiernos para llamar a los justos, para llamar a aquellos que han muerto, ¿eh? pero han, han vivido el camino de la vida, ¿vale? O que han muerto por la fe y por defender esta fe, ¿no? Y han recibido ese martirio, como les pasa, pues, a, a los macabeos, ¿no? Hay ya una esperanza, ¿no? En la resurrección. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, el tema aquí es, pues, como aquí la Escritura, eh, a través de, de estas palabras de Raquel, dice, ¿no? Que sepas... No, perdón. Te ruego, hijo, qué bonito, ¿eh? Una madre diciendo eso. Te ruego, hijo alentando a su Hijo en el martirio. Te ruego, Hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos sepas que a partir de la nada todo lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Así lo creemos, ¿no? El, nosotros la vida la hemos recibido a través de nuestros padres, ¿no? Es procreación por la naturaleza, ¿no? Pero lo que nos distingue, ¿no? Lo que nos distingue del resto de animales, ¿eh? de, de animales vivientes, el alma, ¿no? El alma infundida por Dios, ese alma inmortal, infundida, como os digo, el alma no preexiste como en la peli de Soul que está en un cielo de las almas y el alma baja. Eso es una idea oriental, no es cristiana, ¿no? No es cristiana. Ni cristiana ortodoxa, ni cristiana católica, ¿no? Esa idea. Sino que el alma es insuflada ¿no? como aliento de vida por Dios en el instante de la concepción. Y, eh, y bueno, pues está aquí este reconocimiento, ¿no? de, que, de que toda la materia, ¿vale? Toda la materia, pues el paso de la nada a la materia solamente la puede hacer Dios. Eso no lo podemos hacer los hombres. No podemos crear de la nada. No podemos, es imposible, ¿no? No está en nuestro. en nuestro poder, precisamente. Porque la nada, lo que no existe, se nos escapa. Se nos escapa. Nosotros vivimos en, un, en el plano de la existencia. Vale. Bueno, vaya lío, vaya rayada. Eh, pero el caso es que lo que importa a este punto es que la fe en que Dios ha creado de la nada ya está atestiguada en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Ya en el Antiguo Testamento aparece, ¿no? Y vamos a ver... ¿Dónde aparece en el nuevo? En el punto número 298 que dice Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. Y la vida del cuerpo de los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean, dice Romanos. Y puesto que por, la, por su palabra Pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas. Puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Muy bien. Pues aquí veis eh, lo, que, lo que os decía, ¿no? Si Dios ha podido crear de la nada, también el alma nuestra es creado de la nada, ha podido dárnosla, ¿vale? El alma, ¿de dónde viene el alma? ¿Vale? No preexiste, sino que es infundida, es dada por Dios. De la nada, ¿no? El alma no es una mezcla de... Cada alma es única, cada alma es irrepetible. Por eso Dios nos quiere y por eso Dios nos conoce, ¿no? De una manera única e irrepetible a cada persona, ¿vale? A cada persona, por eso Él conoce nuestros pensamientos antes de que existiéramos, ¿vale? Él nos ha dado esa vida. Bueno, pues eh, el alma también es así dada y también así es creada, ¿no? Y dice, ¿no?, el, el Nuevo Testamento, da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Las cosas que no son, yo no era, yo no era, no era ni existía, ni tú tampoco. Ha habido un tiempo en el que tú y yo ni éramos ni existíamos. Y es una palabra de Dios, llama a Dios, ¿eh? es la palabra de Dios la que nos llama a la existencia, ¿eh? la que nos llama a a la existencia. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. ¿eh? También, ¿no? Eh, a quien existe, Dios puede dar, donde no hay nada, donde no hay fe, una vida nueva. Una vida nueva, ¿no? Como le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y le dice Jesús no le dice Nicodemo, no puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez, pobrecita claro, y le dice, pero puedes, puedes eh, nacer de nuevo del agua y del espíritu, eso es un don de Dios la fe es un don de Dios que tenemos que pedir y que tenemos que acoger el tener una vida nueva, lo que hace nuevas todas las cosas es un don de Dios que tenemos que pedir y que tenemos que acoger que tenemos que recibir, porque nos es dado. Y allí donde no hay nada, no igual que donde no había vida, ahora hay vida, donde hay una vida sin Dios, a donde hay una vida con Dios, hay también ¿eh? un acto de Dios ¿eh? que donde no hay nada, Él da, Él se da, Él se entrega. ¿eh? Y Él hace de la nada. vale Así que también nuestra fe, nuestra fe, es un don de Dios en nuestra nada, en nuestra pequeñez, en donde no... En donde no había. También el, el poder ver ahora las cosas con otros ojos. Por eso es importante no creerse uno mejor que nadie, ¿no? Por eso es importante no juzgar, ¿no? Por eso es importante no, no condenar a nadie, ¿no? Porque eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos Dios, ¿no? Para tomar esas decisiones, ¿no? De juicio de vida, de, de juicios de muerte, ¿no? No somos nadie para, pues, el... Pensar, pensarnos mejores ¿no? o creernos mejores, sino para agradecer que hemos recibido un don un don que no es nuestro, un don que nos ha sido por Dios, dado por Dios no donde no había nada pues, pues también Dios al crear de la nada no solo nos da el alma nos da la fe ¿Sí? lo que pedimos a la iglesia, Dios que es fiel nos lo da muy bien, pues nada, vamos a dejarlo por aquí hoy, seguiremos el próximo día, espero que bueno, que hayáis comprendido un poquito mejor el paso de, de la nada al ser, que como esto solamente lo puede hacer Dios, ni nosotros ni nadie, ¿no? y seguiremos en la próxima catequesis, pues siguiendo hablando de lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha creado un mundo ordenado y bueno, cómo está presente en la creación y más allá, y cómo va conduciendo la creación y la historia. Hasta la próxima. La paz.